0: 电影有乾坤，光影存轨迹。我是依然，一个说电影的人。依然聊花絮，聊聊电影幕后的故事。各位，您现在锁定收听的是正在直播的电影研究所，我是依然。您现在锁定的是四川唯一一档专业的广播类电影节目。我们今天的互动话题呢，就是《太平轮》这部电影啊，你有没有看《太平轮》彼岸？如果你看了的话，你的评价是什么？如果没有看，又是什么原因让你放弃了它，并不看它呢？在微信平台上，舒子问到说，《太平轮》真的没有看懂。其实我之前定这个题目，我说影评人觉得好，但是观众觉得看不懂。我身边也有人。给予了呃否定的意见，他说怎么会看不懂呢？我觉得就能看懂啊，所以我很好奇各位看说看不懂的朋友到底是哪里难住的你？那这个太平轮到今天。《太平轮彼岸》这部电影正式公映了十五天，半个月时间。只不过很遗憾的就是，现在各家影城基本上就这个片子都已经下映了。电影圈里的人一提到这部影片，总会在后边说一句：“可惜了这个好片儿。”和去年第一部《太平轮》上第一天上映的时候拿下了百分之三十以上的排片不同，今年《太平轮彼岸》可谓是开局不利，第一天的排片也不过百分之十三，在同期的三部华语片当中是垫底的位置。所以，其实依然不得不说，市场是残酷的。因为去年十二月份，吴宇森带病完成了投资三亿的《太平轮》上公映，上映一个月仅以两亿收官，票房平平的同时，口碑也是非常一般。除了冗长、拖沓，最大的批评声音就是《太平轮》上又名《太平轮》还没上，一部叫做《太平轮》的电影，船到底去哪儿了呢？好像呢，这就是大部分人看完太平之后《太平轮》之后，《太平轮》上之后的感觉。很多人都想摇着吴宇森的肩膀问一问：“船在哪儿啊？”那些抱着看一场沉船海难大戏期望走进戏院的观众，结果发现剧情到登船前就戛然而止了。正是这种巨大的落差感，让《太平轮》上票房搁浅，也令续集的上映波折不断。从原定的五一档推迟到暑期，又找了自己的好朋友徐克来重新剪辑。如果当初还有很多人抱着一点点希望，等着看《太平轮》续集能不能够挽回狂澜的话，那现在的答案已经很明确了，并没有。可是为什么影评人都说好，大家却不买账呢
1: ？
0: 从下部改名叫做《太平轮彼岸》，而非《太平轮下》，可以看出这似乎是一部可以独立成片的电影，而且从终极预告片来看，应该也是如此。徐森想拍的是不同的人们在世间经历过很多灾难，到最后得到天下太平的故事，展现浮生乱象的历史画卷，是他最开始的初衷。嗯、呃，国军通讯兵佟大为，佟大为饰演的这个佟大庆和护士兼妓女由章子怡饰演的于真。另外呢，台湾籍的日军军医严泽,泽坤由金城武饰演，和他曾经的恋人日本女孩雅子，国民党军官雷一方。跟豪门千金周韵芬，这些情节都是通过回忆和现实穿插出来的。即使没有看过第一部或者上部哈，你也可以大概了解《太平轮》的故事背景。不管是生是死，在每天都面对着死亡的日子里，还能够有一个可以思念的人，这是我最大的幸福。上部电影当中，刚才我们听到啊，黄晓明饰演的雷一方最终消失在炮火当中。可是预告片当中有一句“没有人看到雷将军的遗体”，也点燃了大家对于这个角色的期待。相比于上半句、上上半集这个重新剪辑过的下半集，节奏明显是要快了很多。这也应该得益于徐克擅长的领略剪辑的风格。大部分人想看的撞船、沉船的戏码，在预告片当中其实都一一展现了。你光看这个预告片也够了。那在历史上呢，太平轮和另外一艘船相撞，导致了一千多人死亡。根据生还者的回忆，当时。海面上到处飘着死尸，有人抓着死尸往上浮，尸体死相也很狰狞，活人死人揽在一起，随着海浪上下起伏，是惨不忍睹。这是现实生活当中。那电影《太平轮》彼岸当中，等待很久的船是终于来了。电影中的太平轮也是按照一比一的比例，耗时三个月制作出来的真实的模型，供大全景的拍摄。头等舱、二等舱、三等舱、轮机室，还有船甲板也都是被完整的、真实的还原。剧组甚至还。恢复了船体当中一部分的设施和功能，比如说大家在大荧幕上看到的那些电话、操作盘，都是真的可以使用的。罗大佑也唱《海上漩涡、啊》其实刚才我们说到的建一个船，并不是最烧钱的，海滩戏和后期的电脑特效才是真正的重头戏。比如说，最最最最基本的，如何用技术来创造出一片海，水的特效一贯是特效行业当中最昂贵、最难的特效技术。早在二零一一年的时候，李安在台北搭建了一个大水池来拍《少年派》的时候，吴宇森就去探过班，当时很想去取经。李安还。答应说把这个水池借给吴宇森用，但是后来因为吴宇森的病情一度搁置了《太平轮》的拍摄，这也和《少年派》的水池失之交臂。到了二零一三年年底呢，吴宇森病愈，重新拾起了拍《太平轮》的想法。他自己在北京怀柔的片场仿照《少年派》搭建了半个足球场大的一个水池，用来拍摄海滩戏。像电影当中章子怡、金城武都在这个水池里浸泡过无数次，有时水温很冷，有时候水。很脏，还要在水里挣扎和拼搏，一场水里的戏拍个七八条，那也都是家常便饭。<音>吴宇森曾经对自己的电影生涯做出过这样的评价：“说我每十年都会有一个改变，开始的十年是拍香港式的喜剧，第二个十年拍英雄片，第三个十年就是拍好莱坞电影。”现在第四个十年，我就拍我们中国自己的电影。坦白来说啊，很多人对于《太平轮》彼岸的口碑评价不好。可是我们对于《太平轮》评价当中，很少有人触及到影片对于华语电影工业水准的提升。吴宇森自己这样说：“
1: 能够完成这个电影，我非常高兴，也让啊，也可以让大家知道，就是这个中国电影的事业现在发展的非常的好。那我以前拍《赤壁》的时候，有一大部分的电脑特效啊，或者是在或者是一些那个大场面方面。”都是请好莱坞的团队来做的。那现在我们这个戏呃，根本不需要好莱坞的团队。我们这个在国内的很多年轻人，他们的已经在电脑特效方面做了非常出色，已经达到了一个一个国际的水平。当然，是我们也有一些韩国这个团队来做，帮助我们去做这个沉船的《太平轮》沉没的那个戏，都是非常精彩。那可以证明，就是我们。国内的年轻的电影工作者，他们的进步飞快，还有就是也非常的聪明，呃，能够在一部这样呃难度这么高的一个电影里面都能够发挥了一个创作，这、就是、电影的进步，连呃连也连带这个这个这个他们的技术也是进步。那从这个戏里面可以看得出来，所以这个我心里面是非常的安慰的。
0: 其实吴宇森自己也毫不谦虚的说过，我们在制作上可以做成大片，但是并不是说你花了多少钱，做了多少雄伟的布景，用了多少大明星，呢，就是大片。吴宇森认为，大片的概念、表达的主题、表达的人性，是能够让国际上的观众欣赏到的。一方面能够看到我们的时代，同时也让大家共同分享一份感情。比如说像啊、呃，阿拉伯的劳伦斯，比如说像七武士。所以，尽管吴宇森拍的《碟中谍二》在全球票房。房卖出了五点四亿美元，可是，在他眼中，这也不算是大片。现在呢，《太平轮》彼岸已经下映了，只是很可惜啊，或许观众没有能够从一个暴力美学大师拍一部就是爱情的浪漫剧，或许因为电影硬生生的拦腰斩成了上下两集，《太平轮》极有可能成为吴宇森生涯最惨痛的一次失利。其实，简单梳理一下这部电影拍摄的时候，种种的意外都会让人感叹吴宇森导演他个人的坚强。比如说，开拍不久，当时六十五岁的吴宇森就被检查出来了淋巴癌，开刀四次，脸肿的都不能看。比如说呢，因为延期，导演又一次自掏腰包，甚至是借钱来拍。但是有一点我是赞同的，就是作为我们观众，没有必要、无需为这个电影之外的东西买单，比如说电影的诚意，比如说电影的艰辛，因为观众只是看品质。可是目前观众看出来的是什么呢？只有五点五的评分和只有四千多万的票房，还是让人不免为其。可惜吧。其实吴宇森也很努力，为了票房，从来不上网的他特意开了一个微博，但是他不会炮轰，不会自黑，也不擅长说段子，最高的一条转发四千多人，不过如此。在炒作凶猛的年代，保持着一种老派绅士风范的吴宇森，并不容易找到他的位置。他的优雅和古典似乎都在过时。有没有想过，如果不分上下级，这部《太平轮》会不会能活呢？当然很可 惜， 现在只能说是如果。我听这首 曲， 感觉到他一直在等你。吴宇森曾经说 过， 对于未 来， 他的计划是再拍十部电 影， 并且帮助中国电影重新打开国际市场。希望《太平轮》彼岸能够得到一个公正的回 报， 在日后 吧， 五年、十年之 后， 大家还会把它评为一个经典。也希望叫吴宇森的这位老人能够继续前行。这儿呢，我特别要说，电影《太平轮》当中金城武饰演的角色是一位医生。那现在正在热映的电影《滚蛋吧肿瘤君》当中，吴彦祖扮演的角色也是一位医生。现实生活当中真的有这么帅的医生吗？在下周的节目当中，依然很经典，就来跟你数一数影视剧当中帅医生上演的终极制服诱惑。当然，我相信此刻正在忙碌着的医生都没有，就是他的帅，可能都在心灵上，而且帅。在手艺上，马上进入到下半段，我们来说一说同样在一线救人的消防员，看一看那些拍的可敬可爱的消防员的电影当中有哪些精彩的镜头。一
1: 转。又不见。